0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va entonces? Es un gusto volver a reunirnos en un domingo muy especial porque el domingo pasado festejamos un año y en este tiempo estamos comenzando un nuevo año y siempre cuando alguien estrena algo nuevo es lindo, ¿no es cierto? Así que estamos estrenando un nuevo año. ¿Eh? este año no pudimos estrenar mucha ropa porque estamos siempre encerrados ¿eh? y algunos gastamos ropa que ya, ¿no? eh, los negocios pobres no, no trabajaron mucho ¿eh? estamos con, con la ropa ¿eh? y con media ropa de, 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 del ombligo para arriba así que estamos con otro este tipo de ropa, ¿Ya? ya lo hemos visto en algunos senadores y en algunas personas de la sociedad, pero es lindo poder eh, estrenar algo nuevo y es un año nuevo, un tiempo nuevo que Dios nos regala. Por eso le damos la bienvenida a todos los que estamos acá reunidos en el Zoom y la mayoría que está por por YouTube para que en este año Dios realmente renueve las fuerzas y el entusiasmo. En un año que ya nos estamos desgastando por el Zoom, ¿no es cierto? Ya estamos un poquito de entrada, era un entusiasmo bárbaro nosotros, creo que una semana solo no tuvimos culto y en la otra semana ya comenzamos, pero el desgaste se va sumando ahora empezamos algo nuevo y Dios sin duda tiene cosas nuevas para nosotros por eso pensé compartir un tema muy cortito que está en Filipenses capítulo 1 y les invito a leerlo y lo vamos a hacer de una forma muy sencilla para ver tres cositas importantes que tienen estos versículos para cada uno de nosotros y quería invitarlo a los que tienen en Biblia poder leerlo a partir del versículo 27 hasta el 30. Son, son solamente cuatro versículos en una carta muy especial. Aquellos que conocemos la Biblia sabemos que es una carta muy especial. Y yo quería en este día hablar del privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. Tenemos un privilegio fantástico que a veces no valoramos. Y vamos a hablar de este privilegio. Te invito a leer entonces en el versículo 27... Lo que dice, solamente, escribe Pablo, que os comportéis como es digno del Evangelio de Dios. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, algunas Biblias dicen Cristo, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados, pero intimidados por los que se oponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros, está hablando de nosotros, de salvación, y esto, esto es de Dios. Dice el 29, porque a vosotros, a nosotros, nos es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Dice el 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Qué lindo es cuando un hombre que está preso puede escribir palabras de aliento y esperanza. No es fácil. A veces cuando nos acercamos a las personas mayores, yo lo digo temblando porque también soy un poquito grande, ¿no? ¿Eh? Nos hablan nada más que de pálidas. Y lo bueno era lo que recuerdan de hace 450 millones de años atrás no hay nada bueno ahora, todo lo bueno era antes, y saben, Dios tiene cosas buenas hoy, y Pablo que estaba preso, le estaba escribiendo a gente que quería mucho, a gente que valoraba mucho y que le dio un privilegio muy especial, que es ayudarlos económicamente, cosa que no dejaba a ninguna otra iglesia. En general no dejaba a las iglesias donde estaba ayudando que lo ayuden económicamente para no tener compromiso con lo que él decía y no sentirse así limitado en nada. Pero esta iglesia era especial. Y él a esta iglesia, estando preso, le habla mucho de alegría. La palabra gozo, que es la palabra alegría en la Biblia, es una palabra que se repite mucho y está en todas las páginas. Y es interesante, algunos se miran la pantallista porque saben que hablan mucho del gozo, bueno, se nos pegan como cristianos esos términos, que eh, ya está colorado la persona que se pone así, bueno, pero se nos pegan esos términos que, que Dios nos dice. Y yo quería desafiarlos, a, en primer lugar, al compromiso que tenemos ante este privilegio. Y Dios dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. La palabra comportarse acá es una palabra griega que significa ser ciudadano. Y ahí viene el término policía, aunque para muchos vienen de Francia, que es la primera vez que lo usó en el siglo XVIII, police, ¿no? No sé si en francés se pronuncia así. Pero etimológicamente es una palabra griega que significa ser ciudadano. Y Dios dice, ustedes tienen que ser ciudadanos, ser dignos ciudadanos de, lo, de la ciudadanía que han adquirido ahora en Cristo. Eso es lo que tenemos. Polisomé es una, la palabra. Se las digo porque es policía. Es casi igual que se pronuncia en castellano. Habla de, de ser patriota, de comportarse de acuerdo a lo que necesita la ciudad donde estás. En otras versiones, especialmente en la 1909, cuando hablamos de esto, yo sé que los hermanos nuevos no leen muchas Biblias, pero en otras versiones, en la 1909, habla de conversar, porque la palabra conversar es vivir, en la 1909. Cada vez que habla de conversar, habla de vivir, de compartir. Y dice, tienen que vivir, conversar en la vida de acuerdo a la dignidad que tienen ahora. Nunca pueden bajarse del lugar donde están. ¿Y sabes? Vos y yo somos hijos de Dios. Y este es un gran privilegio que tenemos. Pero también encierra una gran responsabilidad, un gran compromiso. Carballosa lo traduce en uno de sus libros. Eh, Practiquen este estilo de vida. Es la práctica de un estilo de vida. Y en este tiempo, más que nunca, tenemos que mostrar a Cristo. Nos decía, no sé si está Celeste viéndonos eh, por youtube pero nos decía vi la cara de algunos y yo cuando me, me dijo la cara de algunos que, que veía digo uy pobre ¿Qué habrá pensado y no algo bueno estaba pensando porque yo digo estas caras que me dijo son complicadas pero no son caras que tienen a cristo y cómo se muestra una cara que tiene a cristo es una cara diferente nos pasó a nosotros algunas veces en casa. Gente que no conocemos y en algún momento de problemas vienen y golpean la puerta y dicen ¿Ustedes son cristianos? ¿Es un pastor? Después no lo vimos nunca más, pero el día que venían para orar alguna vez aparecieron acá para orar y que vayamos a la casa a orar. Simplemente porque sabía que ahí había un cristiano y lo veían. Esto es lindo. Comportémonos como ciudadanos de Dios. Me tocó ver... Alguna vez lo conté, cómo mataban a una persona en la puerta de mi casa, a 20 metros. Y justamente la persona que mataron en un robo, era una persona que había discutido conmigo por haber tirado basura en la puerta de mi casa. Le gustaba, como yo estoy en una esquina, le gustaba dejar la basura en la puerta de mi casa. Y no le gustaba que yo se la lleve a la puerta de su casa después. Porque yo se la llevaba, se la devolvía. Digo, eso es suyo. Le tocaba el timbre y le decía, esto es suyo. Le daba lo que tenía él. Me tiraba toda la basura en mi casa. Y el hombre siempre me miraba mal. Y es curioso que cuando los ladrones, luego de robarle, le pegan el tiro en la puerta de su casa porque él era policía. Fue a buscar el arma y lo vieron y le tiraron. El único que se acercó del barrio a ayudarlo fue aquel que había discutido, y todo el barrio me miraba, porque él había los gritos discutido, que yo tenía que dejarle tirar la basura a mi casa, porque era la costumbre de muchos años atrás, eso cuando vinimos a vivir hace muchos años, y yo le digo, sí, pero ahora vive gente, yo soy gente, y al barrio le sorprendió, que el único que fue a asistirlo, porque había, como habíamos hecho un curso en la Cruz Roja con Mabel, fuimos los dos, los únicos que estuvimos hasta que murió, intentando ayudarlo y que, y que llegue la ambulancia a tiempo y no llegó pero esto sacudió al barrio simplemente por comportarnos como ciudadanos de Dios y yo no soy un ejemplo porque usted tendrá muchos mejores ejemplos que yo y yo le estoy contando un momento en mi vida no les cuento los otros momentos malos de mi vida donde no lo fui pero qué lindo es cuando se ve que somos cristianos por eso Dios nos deja este compromiso ahora ante este nuevo año de la iglesia de comportarnos como cristianos. Esta cuarentena, este tiempo hostil para el mundo, para nosotros, tiene que ser un tiempo resiliente, aprovechado como bendición, transformado en bendición. Dios trabajando en mi vida para que yo pueda empezar de una forma diferente. Es la responsabilidad que tengo con Dios. ¿Y cómo tengo que comportar? Portarme. ¿Cuál es el compromiso que Dios da? La conducta que pide es como es digno del Evangelio de Cristo. La palabra dignidad significa alguien que está a la altura de algo. Alguien que puede dar respuestas por algo. Viene de la palabra griega a eje. Significa alguien que está en el eje de, de, del otro lugar. Que puede tener el mismo equilibrio que el otro. Alguien que puede dar respuesta. Una fotocopia del otro. Y Cristo nos dio la dignidad de ser portadores de la imagen de Cristo en este mundo. Lo tenemos que hacer como iglesia, lo tenemos que hacer como familia, lo tenemos que hacer como personas. Y esto es una responsabilidad indelegable, no podemos dejarla. No solo hay un compromiso, sino una conducta necesaria que tenemos que seguir, la de mostrar a Cristo. No podemos dejarla el lunes en el placar de casa. El cristianismo está adentro y tiene que ser el que provoque que todo lo que tenemos malo salga de nosotros para que se vea lo mejor, porque lo mejor de nosotros está en tu corazón, en el lugar secreto, en el lugar santo de tu vida, porque ahí está Cristo. Vos y yo no tenemos lo mejor adentro, el tesoro no lo tenemos en la caja fuerte como algunos, no lo tenemos en el colchón como algunos guardan los dólares. ¿No es cierto? Algunos guardan dólares, nos tienen que ayudar a decir dónde están. Pero no lo tenemos en el colchón, lo tenemos en el corazón, los dólares. Y son los celestiales, porque tenemos al Dios de la vida. Y esto es fantástico, porque es el privilegio que Dios nos está dando, lo que Dios nos está diciendo, anda, mostrándome a mí, vos sos digno de llevarme a mí. Dios nos regaló el privilegio de mostrar a Cristo. Somos representantes de Cristo, te das cuenta la validez que tiene eso, la honra que tiene de esto. A veces algunos dicen yo soy hijo de, o yo trabajo en la empresa de, por el cartel que tiene, la responsabilidad que tiene, el lugar que ocupa. Vos y yo somos dignos de llevar a Cristo, dignos del evangelio de Dios, dignos de mostrar a Dios, porque el evangelio es mostrar a Dios. Nosotros a veces los cristianos entendemos que es hablar de Dios. El evangelio es mostrar a Dios. Dios mostró el evangelio así, haciendo obras y enseñando, sanando y ayudando, corrigiendo y conduciendo. Ese es el evangelio. El evangelio no es simplemente predicar, te tenés que salvar, arrepentir de tus pecados. Claro que tenemos que hacerlo. El evangelio es conducirte a una nueva vida, es una nueva forma de vivir, una oportunidad. La puerta abierta a una nueva vida. Eso es el evangelio de Dios. Es mucho más que una buena noticia. Una buena noticia mañana es vieja. Agarrá y toma todos los periódicos que de, de los días anteriores ya son antiguos, viejos, no los usás. Ya, lo que era buena noticia ya, ya pasó. Ahora el Evangelio sigue siendo buena noticia hoy en mi vida. Es bueno hoy, es poderoso hoy, es efectivo hoy. Por eso Dios te exige y me exige, tenés que andar a la altura de lo que sos. ¿Y sabés lo que sos? Dice Segunda Pedro que vos y yo somos un pueblo escogido, una nación que Dios santifica, separó para él, somos cuidados por Dios y un reino de sacerdotes. Aquellos que pueden llevar a Dios a la gente, aquellos que pueden acercar la gente a Dios. ¡Qué gran responsabilidad que tenemos! ¿Y sabes que este fue el deseo de Dios siempre? Mira, no lo vamos a leer, pero en Éxodo 19, 6 dice que Dios quería que el pueblo de Israel sea una nación santa y un reino de sacerdotes, gente santa. No, no quería que la tribu de Leví exclusivamente fueran sacerdotes. Leeré, Éxodo 19, 6. Como ellos no pudieron cumplirlo, tuvo que limitarse a la tribu de Leví el sacerdocio para hablarle al pueblo, para conducir al pueblo a Dios. Y como el sacerdocio en el tiempo de Elí fue tan complejo, Dios le traspasó el privilegio de hablarle al pueblo sacándose a los sacerdotes y se los dejó a los profetas. Por eso comenzaron Elías y Eliseo con milagros para validar esta nueva función de los profetas, que era hablarle por parte de Dios al pueblo. El pueblo de Israel perdió el privilegio de ser una nación santa, un reino de sacerdotes. Y Dios se lo dio a la iglesia a través del sacrificio de Cristo, a través del precio pagado en la cruz, escogiéndote a vos y a mí como hijos de Dios. Para que no solo estemos con Él, no solo un día tengamos trascendencia de eternidad, sino también para que tengamos la oportunidad de vivir a Cristo y de mostrar este Cristo. Por eso tenemos que conducirnos como hijos de Dios, que es lo que somos. Y para eso, dice 2 Corintios 7.1, es necesario limpiarse de toda contaminación, 2 Corintios 7.1. ¿En qué cosas está diciendo que tenemos que limpiarnos? De carne y de espíritu, es decir, en los pecados que tenemos... Y en nuestras intenciones, en nuestros deseos, no solo tenemos que rematrizar nuestra conducta, tenemos que rematrizar nuestros sentimientos, y eso Dios tiene poder para hacerlo. Porque transforma el alma, la palabra de Dios tiene la capacidad de discernir, separar lo más íntimo de la persona, lo emocional, lo espiritual, y separar y poner cada cosa en su lugar. Es poderoso, Dios dice en el mismo filipenses de ayudarnos en nuestro intelecto y en nuestros sentimientos para que podamos vivir en armonía con Dios. Y es la única forma de llevar a Dios con dignidad. A veces, aquellos que estamos acostumbrados a muchos años de cristianismo, creemos que con la limpieza de la carne del exterior alcanza, tenemos una vida fiel, marital, tenemos una conducta social adecuada y ejemplar, tenemos una conducta laboral que tiene buena relación y buen testimonio, y queremos, creemos que con eso alcanza. Y sin embargo, ¿cuántos problemas hay de adicciones a la pornografía, de adicciones en cuestiones íntimas que hay que el mundo no ve? ¿Y cómo afectan al cristianismo también y a los cristianos? Porque no solo Dios tiene, nos exige que nos limpiemos de nuestra carne, sino también de nuestro espíritu. De las cosas que pasan por acá. Porque a di al Dios que tenemos, lo tenemos bien adentro. En el lugar santísimo, en el hierón. El lugar santísimo del corazón. No está en los rinconcitos de la pieza. Dios el día que le abriste la puerta de tu corazón se quedó ahí. Lo que ocurre es que algunos cristianos a veces lo tenemos encerrado ahí. Y no lo dejamos salir. Lo miramos un ratito el día que tenemos un problema y le decimos, ¡ayúdame! Y después cerramos la puerta y lo dejamos ahí. Porque el Dios que tiene poder para mover los cielos, las estrellas, y domina a los ángeles y aún limita a los demonios, no tiene poder por su propia naturaleza para vulnerar tu voluntad. No tiene poder. Si vos les decís no, Dios no lo va a hacer. Por eso, no solo tenemos el compromiso de comportarnos como ciudadanos celestiales, tenemos que conducirnos como ciudadanos celestiales. Pero eso tiene condiciones en tercer lugar. Y te invito a mirarlo acá. Dice en el versículo 27, en primer lugar, dice que estemos firmes en un mismo espíritu. La palabra firmeza en la Biblia en este lugar es estaca, de ahí viene la palabra estaca, clavado en el lugar donde vos tenés que estar. Una posición permanente, es un término militar, señala el lugar del soldado, así lo utilizaban en el ejército los romanos. Le decían esto, la palabra firmeza, estico, quédate ahí y sabían lo que significaba, quédate ahí. Aquellos que tenemos algunos años y ¿eh? fuimos al servicio militar, nos sean firmes y sabíamos que no se movía nada, quietito, no teníamos que quedar ahí, si no había que hacer ¿no? zancadillas, si no había que hacer eh, flexiones, si no, algo pasaba. Yo sé que ustedes no lo vivieron la mayoría de la generación que está acá, pero bueno, algunos lo vivimos, ¿eh? y conocimos lo que era la zancadilla, conocimos lo que era las flexiones, y nada lindo, ¿eh? porque era hasta que se cansaba el cabo ¿eh? mirando al techo, se cansaba y entonces decía, bueno, para, para. Y, uno, y uno quedaba con la lengua afuera, Sudando. Dios nos dice firmes. ¿En dónde? En el Dios que tenés adentro, en el Cristo que te salvó, en aquel que puso las estrellas en el cielo y en su lugar. En ese Dios, quédate al lado, quédate firme y firmes en un mismo espíritu. Es decir, teniendo la misma onda que Dios, teniendo la misma onda que los hermanos. Porque en este lugar Dios nos está hablando de ser ciudadanos, de comportarnos como Dios quiere en la iglesia y en la sociedad. Y dice, quédate firme en el lugar donde Dios te colocó, en la iglesia que te colocó. Quédate firme. Trabajad en lo que Dios te está pidiendo. Dios tiene un lugar para vos hoy. Porque hoy estamos en una sociedad cristiana, en un mundo cristiano muy livianito, donde si no lo sentimos, no lo hacemos. Donde si no nos gusta, nos corremos. Y Dios tiene demandas para cada uno de nosotros. Y Dios manda en la Biblia estar firmes primero en el Señor, en la misma carta de Filipenses. En 1 Corintios 16, en la fe que tenemos. En Gálatas, en la libertad que Dios nos da. Cuando estamos cerquitas de Dios, somos libres para elegir bien, para hacer lo correcto, para conducirnos. Somos Dios dice que te quedes firmes en Segunda Tesalonicenses 2, ante las acechanzas del diablo a lo que hace el diablo, porque al lado de Dios el diablo no se acerca, le tiene miedo. Es que cuando vemos a alguno con el Doberman no le decimos nada, vamos a la otra vereda de enfrente y seguimos caminando, lo miramos, qué lindo, qué lindo, pero nos quedamos le lejos. Y en Romanos 4, 14, 4 dice que tenemos que estar firmes para el Señor y por el Señor. No simplemente porque Él nos protege, sino para que Él nos use. Y en este nuevo año de la iglesia, Dios quiere que estés firmes para el Señor. Para lo que Él tenga preparado para tu vida. Por eso Él pide en primer lugar, firmeza. En segundo lugar, que funcionemos como cuerpo. Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La palabra combatir, acá la, es, es la palabra sin astreo es, con atle, es eh, ser atleta, ser miembro de un equipo, ser parte de un equipo, competir juntos. Y qué fantástico Dios pide firmeza pero no nos deja solos, nos coloca en un equipo para estar firmes. Por eso es trascendente la relación. Por eso en el culto es fundamental la comunión y es tan importante cuando se enseña la palabra como cuando compartimos la palabra y compartimos con los hermanos el tiempo. Porque Dios vino para eso, para ponernos firmes en un cuerpo que es la iglesia de Dios que él preparó para cada uno de nosotros y esto es un regalo de Dios. Atleticemos juntos trabajemos en equipo lo que está diciendo acá, la palabra que significa ser parte de un equipo es la palabra que se utilizaba para los Juegos Ítmicos que Pablo varias veces hace referencia Pablo no hacía a los Olímpicos porque estaba más lejos de ahí siempre hablaba de los Juegos Ítmicos que son los que estaban en Corinto y es interesante que nosotros tenemos que competir en esta vida porque tenemos una lucha que no es contra carne ni sangre y el diablo nos hostiga. Y nuestra vieja naturaleza nos apremia. Y Dios no nos deja solos para esta lucha. Sino nos pone con hermanos para que nos rocemos. Y nos demos cuenta. Lo que tenemos que corregir. Para que tengamos modelos. Como a veces tenemos de nuestros padres. Buenos y malos. Esto lo tomo. Esto no lo tomo. Lo necesitamos. Para saber dónde estamos parados. Cuando comenzamos. Veinte años atrás, el, el proyecto misionero en el sur. La razón más importante porque nos abrieron la puerta era que no tenían contacto una iglesia con otra. Claro, en Esquel había una o dos iglesias y no, y no se hablaban entre sí. En Trevelina había otra y, no, y no se conocían. En el Bolsón había otra y no se Y cada uno hacía la suya. ¿Y qué es lo que hacía cada iglesia? Lo que le parecía. Y se iban... No tenían roce con otros hermanos y otras congregaciones para ver hoy esto no está tan bien. Esto tenemos que corregirnos. Y para colmo en ese tiempo andaban los que esos llamaban apóstoles de la, de la Patagonia, que eran hermanos reconocidos que pasaban por lugares y daban normas. Y a veces eran sanas pero no aplicables para el lugar. Y dejaban en las iglesias conflictos mucho más grandes que los que tenían antes. Y a nosotros Dios nos dio la luz, humildemente lo digo, a un grupo de hermanos para entender que no se podía cambiar las cosas y que había que entender que había que enseñar los principios bíblicos y acomodarnos a su cultura con los Mapuches que ahora están de moda, ¿no es cierto? Con los diferentes grupos, muchos chilenos que están en el sur y tenían los del sur tienen su cultura y los del norte la suya con muchos hermanos del norte que estaban en el sur y también tienen sus tradiciones y, y costumbres y tenían diferentes lugares, iban juntando y era muy difícil la convivencia. Y Dios permitió unir vínculos y relaciones. Y eso ayudó a que cada uno esté firme en su lugar, pero también a que funcionen en su lugar como cuerpo, como iglesia en forma sana. Y Dios exige que en este tiempo de cuarentena no cerremos los ojos, sino aprendamos lo que Dios tiene para nosotros, miremos para adelante para entender cómo tenemos que transitarlo y conducirnos como iglesia. Porque nuestra lucha es contra eso, como iglesia, contra los parámetros tradicionales, religiosos y culturales que tenemos ante una iglesia del siglo XXI que tiene muchas nuevas demandas. Y ante un tiempo que nos obligará a cambiar formas de culto y estructuras. Sabiendo que la palabra de Dios no cambia y permanece y es la misma y el Dios que tenemos y la santidad sigue siendo santidad hoy y ayer. Y sin santidad nadie ve a Dios, nadie tiene comunión con Dios. Para eso tenemos que funcionar juntos y Dios le pedía esto. Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La fe del Evangelio nos unió y en este tiempo de cuarentena podemos estar juntos y conocernos y acercarnos y entendernos y mirarnos y llamarnos. Y esto lo regaló Dios. Y quizá la cuarentena permitió para que alguno pueda acercarse más al otro, para que alguno pueda tomar su resolución, cosas que no se animaban a, antes Y quizá ayudó para que alguno sea sacudido y se enfrente a sus miedos, a sus tabúes, a su historia, a todo el peso que tiene y, y se obligue a resolverlos, a tratarlos y a enfrentarlos sabiendo que no se puede enfrentar el nuevo mundo con los miedos pasados, con los cucos del ayer, con las historias de otros que nos atan a veces, especialmente cuando son familiares, nos atan. Y no nos dejan de desenvolvernos. Nuestra familia está en Cristo Y es la iglesia de Dios. Y somos responsables del modelo y el ejemplo que le damos al otro. Dios dice que vos sos digno de darme ejemplo a mí. Y yo te miro. Y necesito aprender. Y necesito recibir de vos. Por eso pide firmeza. Pide funcionamiento. Ah, pero también pide algo más. Pide fidelidad. Dice el versículo 28, en nada intimidados por los que se oponen. Porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Dios pide fidelidad. La palabra intimidados acá en griego es una palabra que significa aterrorizados, no es un miedo común. ¿eh? Y lo dice una persona que está presa. Está bien, no estaba en el mismo calabozo que estuvo cuando escribió Segunda Timoteo. Pero estaba re retenida en casa. Cuando lo, alguno piensa que Pablo estaba encerrado en una casa y que tenía cierta libertad, pensaría que, que Pablo estaba como los políticos cuando los, eh, están presos y están en su casa, en su quinta, ¿no? con la pileta. Pa pa Pablo no estaba así. Pablo estaba en cadenas y con un soldadito al lado. Y hay muchas cosas que no podía hacer. Tenía otros privilegios, por supuesto, pero no estaba así. Y Pablo dice, no estemos aterrorizados. La palabra de Dios tiene poder y el Dios de la palabra para estar en tu vida. Y es el momento de mostrar la clase de cristianos que somos. Y en este tiempo de conflicto, en este tiempo de encierro, en este tiempo hay que, ver la, hay que demostrar la clase de cristianos que somos, de qué estamos hechos. Dice Pablo en segunda Timoteo, Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Y cobardía no es simplemente defender los derechos delante del otro, sino que dice Pablo, sino nos dio un espíritu de poder y de dominio propio. ¿Te acordás? De poder y de dominio propio. Es decir, nos dio la capacidad para manejar nuestros miedos y cucos. Nuestras debilidades y vulnerabilidades nos dio capacidad para eso. Y este tiempo nos tiene que llamar a la reflexión para salir adelante y empezar a resolverlos. Para aprender a perdonar, para aprender a pedir perdón, para aprender a convivir con aquellos que queremos. Este es un tiempo de Dios. Por eso Dios pide fidelidad. Y la fidelidad es importante. ¿Por qué? Porque Dios tiene un fin. Tiene un propósito en esto. Así que hay firmeza, hay un funcionamiento que requiere, hay fidelidad de tu vida y de la mía. Hoy en tu hogar Dios te lo está pidiendo. Hoy en tu hogar Dios te lo está pidiendo. ¿Y qué es lo que está pidiendo acá? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? Dios está diciendo para unos esto es indicio de perdición, pero para otros de salvación. Acá hay un propósito. Que en este fin Dios nos quiere mostrar a nosotros y es que nosotros necesitamos saber qué clase de cristianos somos y se muestra en este momento difícil para que Dios para que Dios preparó este tiempo en tu vida para qué Dios preparó este tiempo en mi vida para qué Dios preparó esta oportunidad para algunos de cambio para algunos de, de incertidumbre ¿para qué? para que no seamos los mismos que ayer muchas veces los cristianos los cristianos cantamos ya no soy igual y sin embargo somos muy parecidos a los que éramos antes mm, pregúntale a tu esposo pregúntale a tu esposa pregúntale a tu hijo pregúntale a tu compañero de trabajo vos decís, ahora soy cristiano pregúntale. somos muy parecidos a lo que éramos antes algunos para saber que son cristianos hay que mirar con lupa si tienen a Dios en el corazón. Claro, ahora es más complicado porque estamos encerrados en casa. Habría que ir a golpear la puerta y preguntar ahí. Es más complicado ahora. Pero qué lindo es pensar que Dios nos regaló un propósito y, y eso lo sabes solamente vos. Nosotros en Patricios, Dios, este tiempo lo preparó para que estemos más juntos y para desafiarnos a cumplir sueños que teníamos antes y hoy nos damos cuenta que son mucho más necesarios de lo que pensábamos el año pasado. Empezamos soñando el año pasado con abrir determinados ministerios y hoy son más necesarios que antes. Algunos ya lo abrimos y otros tenemos que tomar la decisión de empezar a hacerlo. ¿Por qué? Porque en último lugar, esto tiene un fruto. Y un fundamento. ¿Cuál es el fruto? Que Dios nos concedió a nosotros. Mostrar un resultado. ¿Cuál es el resultado? La clase de cristianos que somos. Dios nos concedió a nosotros. Que a causa de Cristo. Padezcamos por él. Es un privilegio que tenemos. Y es el fruto. Del resultado de la obra de la cruz. Nosotros podemos empezar a sufrir por Cristo. Y tenemos que... Aprender que en la vida hay que transitar momentos difíciles por Cristo. Con la ingratitud de algún hermano, con la ingratitud de alguien en casa, de la familia más íntima. El asunto es que hay que sufrir por Cristo y no por nuestros pecados. Pablo dice, yo estoy sufriendo por Cristo, estoy preso. Y es un privilegio que Dios me dio. A causa de Cristo, Dios me di concedió el privilegio de creer en Él, como a vos y a mí. Pero también Pablo dice, a mí me concedió el privilegio de sufrir por Él. Vos y yo nos gusta el privilegio de creer en Él. Nos gusta el privilegio de ser hijos de Dios. A veces nos toca el privilegio de pagar el precio de ser hijos de Dios. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Es un precio caro, pero es un precio necesario. Y quizás Dios, en este tiempo, ya de fin de cuarentena, quiere que se vea el resultado de todo lo que transitaste en estos meses. Sos privilegiado, vos y yo si tenemos a Cristo. Y si usted amigo o vos que nos estás viendo, no tenés hoy a Cristo. Te tenés que dar cuenta que hoy te dio un privilegio. El que en este tiempo de incertidumbre, de trabajo o de falta de trabajo. De problema de salud o de fortaleza en la salud. En este tiempo Dios te dio la oportunidad de acercarte a Él. A través quizá de nosotros en la iglesia. Y Dios te da el privilegio de poder aceptarlo como tu único y suficiente Salvador. Para eso tenés que abrirle tu corazón a Cristo. Aceptarlo como tu Salvador personal. Y reconocer que sin Él no hay futuro en la vida. No hay un futuro que podamos con esperanza y ánimo transitar. Porque Él murió en la cruz para limpiar tu pecado y para limpiar el mío. Pero también, hermano, es un privilegio que Él nos dio. Como muchas veces tuvimos de disfrutar las bendiciones de Dios. El de tener que pagar el precio. El precio necesario... Para poder honrar al Señor. ¿Lo estás honrando? Esa respuesta no la tengo yo. La tengo para mi vida. Pero Dios quiere que hoy te la hagas en tu vida. Que Dios te bendiga. Y sea un tiempo de reflexión. Este nuevo año como miembro de la Iglesia en Patricios. Como amigo de la Iglesia en Patricios. Para que Dios empiece no solo un nuevo año en la Iglesia sino empiece un nuevo año y un nuevo tiempo en tu vida y en la vida de tu familia. Que Dios te bendiga.